0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag spreek ik met Lia Kleuskens. Zij werkt aan onze universiteit als coördinator vluchtelingenbeleid, diversiteit en inclusie. Ze vertelt over de keerzijde van gepassioneerd werken en welke ontwikkeling ze hierin heeft doorgemaakt. Dit noem je nou Prutswerk, de podcast. Welkom Lia, tof dat je hier bent. Ja, dankjewel. Hoe uh, zit je erbij?
1: Goed, ik had een beetje een uh, onrustige ochtend wel. Ik, um, ik heb een lief paard. <laughs> En ik kreeg uh, vanochtend een uh, berichtje van, oh, er is niemand om ze omhooi te geven. Een beetje raar uh, vraag. Oh, ja. maar, dus ik moest echt uh, vet vroeg ineens me klaarmaken. En ik wilde eigenlijk even zo rustig voorbereiden op het gesprek van de podcast. Dus ja. ik, ben, ik kom net echt zo van de wei, van de paarden, om ze te voeren. En nu uh, dus oh. even uh, een beetje landen toen ik jou zag. Yeah, maar hier yeah, uh, yeah. zit ik er uh, rustig bij.
0: Oh, dat snap ik wel. Als dat even zo uh, de tussendoor gefietst komt. Maar ja. wel heel cool dat je een lease paard hebt. Ja, dat is erg fijn. Zeker,
1: toch. echt heel fijn.
0: Um, en uh, ja, vertel verder nog iets over jezelf.
1: Ja, mijn naam is Cecilia dus Kleuskens. Um, ik woon hier in Nijmegen met twee vriendinnetjes uh, in de stad. Al sinds mijn studie psychologie, die ik ook hier op de universiteit heb gevolgd. Toen ben ik heel even weg geweest, maar uh, ja, ik vind Nijmegen echt zo'n fijne stad. Ik dus ben uh, weer terug. Um, ik kom uit Limburg, wat je waarschijnlijk ook al hoort aan mijn zachte g. Ja. Uh, en ik ben daar opgegroeid in een heel klein dorpje genaamd Amerika op de boerderij. Dus uh, ik hou ervan. Vandaar ook het leasepaar, denk ik. Dat is een beetje van vroeger, van lekker uh, in de wij zijn met de dieren omheen in de natuur. Dus. Um, dat vind ik heerlijk. Ja. En ik werk hier op de universiteit, op de Radboud Universiteit als uh, coördinator Vluchtelingenbeleid Diversity, Equity en Inclusion.
0: Oké, okay, helemaal
1: vol. Ja, ja een hele fancy titel. Ja,
0: <laughs> kan je een klein beetje vertellen over wat dat inhoudt, zeg maar?
1: Ja, natuurlijk. Um, mijn positie zit bij Student Affairs. En het idee is. Um, ja, dus er is een specifieke, dat hoor je ook aan de titel. Hè, er is een specifieke focus op mensen met een vluchtelingachtergrond. Um, maar als ik het kort zou moeten samenvatten... gaat het om uh, de toegankelijkheid tot de universiteit verbeteren voor minderheden. Dus dan is er een specifieke focus op um, studenten met een vluchtelingachtergrond. Maar dat kan ook gaan over um, zwarte studenten... Uh, studenten van de LHBTI-gemeenschap. Um, nou ja, goed zijn er superveel, dus ik vind het altijd... ja, studenten met een functiebeperking is altijd lastig... want je noemt voorbeelden, maar je wilt natuurlijk ook inclusief zijn. Dus ja, ja de groep is natuurlijk heel divers. Ja. Um, dus het is aan de ene kant... nou, zijn er barrières die we weg kunnen nemen... zodat ze op de universiteit kunnen komen. En als ze dan eenmaal op de universiteit zijn... voelen ze zich dan fijn? Voelen ze zich... Um, ja, is ons onderwijs inclusief? Um, voelen ze zich prettig? En wat kunnen wij daar als universiteit aan doen? Hoe kunnen wij zorgen dat iedereen zijn eigen plekje heeft op de universiteit... en ook in in je eigen identiteit dat plekje in kunt nemen? Want vaak zie je dus dat minderheden zich aanpassen
0: Hmm.
1: uh, aan de norm. Maar wat je eigenlijk natuurlijk wil, is dat een een trans-student bijvoorbeeld... zich door de universiteit kan navigeren in zijn of haar eigen identiteit. En dat je niet dan... Uh, een soort van voortgemak van de ander of in de norm probeert te passen... dan bepaalde delen van je identiteit weg moeten stoppen.
0: Ja, ja. ja, heel mooi dat om, uh, <laughs> om dat te horen. Zeg maar, Deel van studentenwelzijn is ook een beetje visie hebben... om natuurlijk iedereen te zien of zo, zoals ze ja. zijn. Dus het past eigenlijk wel heel mooi bij, uh, bij de hele ontwikkeling... om daar meer mee te doen. Ja, klinkt zeker. klinkt als een bijzondere, bijzondere rol...
1: Nou, het is echt, ik vind het echt uh, geweldig. Ik ga met zoveel plezier naar werk. En het is zo interessant, want je, zeg maar, het is natuurlijk eigenlijk heel verdrietig als mensen een delen van hun identiteit uh, niet tot uiting kunnen laten komen. Maar het is ook zo, het is zo'n ander perspectief op de wereld, op de samenleving, op de universiteit. En het leert je ook op een hele andere manier daarnaar te kijken. En ze hebben vaak hele creatieve manieren gevonden om toch mee te kunnen, omdat nou ja, ze studeren hier... en vaak ook gewoon succesvol. Ja. Um, het Dus best interessant om te kijken hoe bijvoorbeeld... iemand die um, uh, rolstoelgebonden is... zich dan door zo'n universiteit navigeert. Dus is heel ja. anders dan hoe jij en ik dat zouden doen, bijvoorbeeld... als ja. je wel kunt lopen.
0: Ja, ja. Het is ook wel je Zelfs als ik er nu over hoor, denk ik, word daar ook nog nooit over nagedacht. Nee, Wat voor obstakels je tegen kan komen of zo. Dus dat is wel... Uh... Eye-opening. Ja, ja. zeker. Oké, okay, heel tof. En uh, heb je toevallig onlangs nog een grappig faalverhaal meegemaakt? <laughs> ja. Ja, ik ben.
1: Uh, he- ik ben heel onhandig. Dus uh, een beetje een kluns. Dus faalverhalen. Ik zeg maar, van die kleine faalmomenten heb ik echt zo ontzettend vaak. Dus na afgelopen weekend ging ik dus bij. Een vriend op um, housewarming. en ze hadden net helemaal mooi de de witte de, de muren gewit en ik had een ik kreeg een glas rode wijn en dan ik loop door die door die ruimte en ik struikel en echt gewoon mijn volledige glas rode wijn tegen de tegen de muur. bij ah, oh. dus uh, Ik had laatst een presentatie waar ik uh, best wel belangrijk voor een groot fonds want ik doe vrijwilligerswerk voor een ngo en echt half uur gepraat en eerste. Wat de voorzitter van dat fonds tegen mij zei was... Oh ja, je gulp staat trouwens open. Dat, dat, oh, oh nee, goed. echt? Ja, gewoon zo'n dingen. Of eten het is met... Ja, het, is, het zijn van die kleine faamomenten dat je denkt... Oh ja, hm, ja. Ja. <laughs>
0: Kan je het wel weer los dan, zeg maar? Je dacht er nu een beetje om. Maar... Jawel, ja. Ja, <laughs> okay. nou ja. Het
1: is al uh, inmiddels uh, 27 jaar ga ik door het leven met uh, <laughs> deze onhandigheid. Dus ja. Uh, ja, ik kan er maar beter zelf uh, ook om lachen. Ja, ja dat is er. wel de manier
0: Gode dan. Dingen, ja. ja, exact. Oké, okay. en over de iets belangrijkere thema's zitten we hier natuurlijk eigenlijk. Mm-hmm. Um, wat was voor jou lastig of is misschien nog lastig op het gebied van werk en het gevoel dat je dingen verprutst of soms misschien wel zelfs faalt? Ja, ik moest er een beetje over nadenken. Want bij falen
1: heb ik ik op een of andere reden dan meteen zo'n associatie van... oh, dan moet ik iets echt... uh, in mijn werkzaamheden zo fout hebben gedaan of zo... en dat ik daar dan op reflecteer van, oh, dat had ik anders moeten doen. Oh ja. Maar... Er kwam eigenlijk meteen iets heel anders naar boven... wat veel meer te maken heeft met... met dat ik het misschien niet per se heb verprutst in het werk. Maar dat dat voelde voor mij als het verprutst gedeelte. Maar ik zal het even uitleggen. Want nu blijft het een beetje vaag. Uh, Ik heb psychologie gestudeerd hier... En uh, dat was op zich wel een hele bewuste keuze. Maar tijdens mijn studie kwam ik er een beetje achter van de paden die mijn vrienden kozen. Dacht ik van, ja, ik zou het allemaal wel kunnen doen. En ik denk dat ik dan ook wel prima gelukkig zou zijn. Maar ik was een beetje op zoek naar uh, iets waar ik me echt gepassioneerd over voel. Want uh, ik leef heel erg vanuit mijn hart en mijn gevoel. En ik dacht, ja... het lijkt me allemaal wel leuk, maar gewoon wel ook, ok, zeg maar.
0: Ja.
1: Um, dus toen ben ik een beetje verder gaan oriënteren. En dat vind ik dan altijd al helemaal spannend, want ik heb graag controle... en ik blijf graag binnen de gebaande paden. En dan dacht ik, het voelde, dat voelde al meteen als, oh ja, dan heb ik dus niet goed gekozen. Terwijl achteraf denk ik, nee, het was prima. Daar uh, heb ik superveel van geleerd. Alleen het was ook tijd om iets meer te verbreden. Um, uiteindelijk vond ik daar dus mijn master die ik heb gevolgd... Conflictstudies en uh, Mensenrechten in mm-hmm. Utrecht... En daar, vanaf het moment dat ik, die, dat ik op die open dag was, dacht ik... ja, dit is het, zeg maar, dit is gewoon helemaal um, wat dicht bij mijn hart ligt. En toen dat gevoel, zeg maar, opkwam, ben ik echt superveel dingen gaan doen. Dus toen dacht ik van, oh, dit is perfect. Die master was wel heel selectief. Um, dus ik ging, uh, moest dan nog een soort van pre-master. En dan ging ik een stage bij lopen. En ik ging vrijwilligerswerk doen daar. En vrijwilligerswerk doen hier. En nou, meer en meer en meer en meer. Maar ik, zeg maar, ik was echt onuitputtelijk, Want ik vond het zo leuk dat ik uh, ja, gewoon. ik draaide echt op 110%. En dat was prima. Want uh, ja, ik kon, ben echt een obsessieve planner, zeg maar. Dus ik kon alles precies inpassen en het werkte perfect. Alleen dat werkt natuurlijk perfect als er. als alle randvoorwaarden gewoon goed zijn. Als je gewoon mm. goed in je vel zit. Als je verder. Hè, als er niet iets is aan de hand is met vrienden of familie. Ja, dan kun je prima veel op je bordje nemen. als daar heel veel energie ook weer vandaan komt. En ik merkte toen wel al soms dat mijn nu ex-vriend... of mijn vriendinnen, dat ik dan wel een beetje stress kreeg van... spendeer ik overal wel genoeg tijd. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje mee deelt in zijn studententijd. Want ja, je wil letterlijk alles en je hebt niet alle tijd. Alleen toen kwam er dus een moment dat... dat er privé van alles ging verschuiven. Dus nou, bij on, bij mijn, in mijn familie zijn toen een aantal mensen ziek geworden. Uh, onder mijn vader en mijn oom en mijn broer en mijn opa. Dus dat was echt een mega klapper. Vooral omdat um, ik, ja, eigenlijk gelukkig heel weinig uh, in aanraking ben gekomen met verlieservaringen of hey, grote. Uh, ja, van dat soort thema's in, in familie. Dus ik had eigenlijk een hele rustige jeugd gehad. Um, en toen begon het een beetje... Toen werd het, toen werd het tricky, want mm. ik draaide op 110 Maar ja, dat is natuurlijk een supergrote impact op, op mij. Uh, ik had daar heel veel verdriet van. Juist ook omdat ik... Uh, ja, ik heb een hele goede band met mijn familie en met mijn vrienden altijd. Dus ik, daar zit heel veel liefde. Dus ik vond dat allemaal best wel... Heftig en spannend, maar ik had ook nog steeds zo heel veel uh, vastberadenheid richting mijn toekomstpad. En ik had echt het idee van, ja, nu is de tijd, ik moet me nu onderscheiden. en Ik moet vrijwilligerswerk doen, anders kom ik die master niet in. En dat moest allemaal, zeg maar. Dus dat voelde als iets waar ik niet niet aan kon schuiven, dus dat kwam er nog bovenop. Uh, Ik was inmiddels ook wel al begonnen met de master en toen ging ik mijn scriptie schrijven en... Toen begon ik echt te merken van, ah, oh, het is echt te veel. Alleen ik voelde me helemaal vastzitten. Dus ik begon steken te laten vallen. Het is een beetje alsof je zo'n, zo'n blikken toren maakt... en dan eentje valt en alles stort in elkaar... je hebt echt geen idee meer hoe je het moet redden. Um, maar in plaats van dat ik dan aangaf... bijvoorbeeld bij mijn scriptiebegeleider van, oh, ik heb tijd nodig of zo... dacht ik, nee, ik moet een acht halen... wat ook weer zo'n op, zelfopgelegde norm is, zeg maar... wat helemaal niet hoefde... Um, dus ik ging mezelf echt helemaal uitputten. Hm. nou Uiteindelijk is dat wel is dat een beetje op dat moment met een soort van sister afgelopen. Dus ik had best wel wat spanning toen met mensen in mijn omgeving. Maar ook wel heel veel mensen die zeiden van... Ja, oh, het is zo knap, want je hey, gaat door zo'n moeilijke tijd. Maar je, kunt wel, uh, je bent zo sterk, want je pakt al die dingen nog op. Terwijl ik eigenlijk... Achteraf denk ik, ja, dat was helemaal niet sterk. Dat was gewoon heel vluchtend. En het was zoveel sterker geweest als ik gewoon uh, mezelf had gegund om te breken. Om gewoon heel verdrietig te zijn en even niks te doen. En uh, alles wat ik afzei voelde echt als enorm falen. Dus op een gegeven moment al een week of nee, een maand heb ik aangegeven... ja, ik kan geen vrijwilligerswerk meer doen. en werd op zich best wel positief op gereageerd. Maar ik dacht, ja, ik laat mensen in de steek en ze rekenen op mij. En dat heb ik zo... en dat Al die soort van verwijten nam ik dan ook weer mee. Dus dat werd, ja, zeg maar, die rugzak werd steeds zwaarder. Nou, toen kwam ik eigenlijk op het geniale idee om naar Lesbos te gaan. Meteen daarna. Wat overigens, want nu lijkt het alsof alsof die ervaring niet mooi was. Het was echt een van de mooiste uh, werkervaringen van mijn leven, denk ik. Maar de timing is natuurlijk verschrikkelijk. Omdat, want het is super impactvol. En ik werkte daar als. Psychosociaal ondersteuner in het vluchtelingenkamp. En daar voelde ik ineens van oh, het verdriet begint me echt enorm in te halen. Want op een bepaalde manier stond ik, toen was ik ineens los van dat hele systeem, zeg maar, wat heel drukkend werkte. Yeah. En toen voelde ik ineens van oh, shit, ik, uh, ja, ik, heb, ik heb mezelf eigenlijk helemaal overwerkt. En ik kan dit helemaal niet meer dragen allemaal. Maar ik was toen in een, weer in een situatie waar ik, uh, waar ik voor mijn gevoel niet uit kon. Omdat ik dacht, ja, deze mensen hebben het pas erg en dan ga ik nu naar huis. Omdat, uh, terwijl ik heb aangegeven dat ik hier langer zou zijn. En dan zou ik weggaan omdat ik het zwaar heb. Ja, mm. dacht ik, ja hallo, uh, die mensen zitten hier jaren vast zonder toekomstperspectief. En dan zou ik met mijn Nederlandse paspoort een beetje... Het voelde heel gepriv- geprivileerd ja. om... Uh, ja. Noem je dat zo? Ja. Ik, ik om, denk het. Ja. Wat is mijn bedoelen? <laughs> om dan uh, het weer vliegtuig- terug te pakken. Ja. ja, ja, ja. Dus, uh, maar ja, ik begon daar wel. En mensen om me heen, daar voelde het ook. En het ironische is dus dat iemand in het kamp... uiteindelijk een soort van voor mij... M- mij heeft geholpen met die beslissing omdat ik daar aangaf van ja, ik zag een vrouw die met een jong gezin. En die kwam twee wekelijks terug en we zaten in gesprek. En zij zei op een gegeven moment tegen mij van... Ik zei tegen haar, het spijt me zo, veel, zo erg dat ik niet meer voor jou kan doen. Want dat, ja, het was gewoon zo'n uh, wanhopige situatie en ze had hele jonge kindjes. En haar vrouw greep mij heel erg aan. En toen zei zij tegen mij van, nou, hoe zou ik niks doen, zeg maar... Uh, je, je bent hier en je, um, ja, je voert gesprekken, je ziet ons. En nou ja, ik had met haar best wel veel en uh, ook gedeeld over mezelf. En zij zei op een gegeven moment tegen mij over um, leven in een kamp: dat dat voor haar voelde als een donkere nacht. Um, en dat iedere keer als, je, als zij iemand tegenkwam die wel aandacht voor haar had en haar verhaal de ruimte gaf en haar wilde zien, dat ze dat zag als een soort van sterretjes in die donkere nacht. Dat gaf een beetje licht en dat hielp haar om te navigeren door die donkere situatie waar zij in zat. En toen zei zij, ze, toen keek ze me aan en toen zei ze tegen mij, maar je kunt natuurlijk niemands licht zijn als je zelf bent opgebrand. Zo. Nou, toen moest ik natuurlijk heel hard huilen. <laughs> dus dat was echt zo'n breekmoment moment en een paar dagen later zat ik in het vliegtuig naar huis. Hmm. En toen dacht ik... uh, Ja, toen haalde echt alles me in. Dus achteraf... Het voelde... Mijn faalverhaal faalverhaal zit hem in. Ik denk, als je mijn cv... Als je op op zou schrijven... Uit die tijd wat ik heb gedaan op papier... Dan uh, dan zou je dat nooit... Omschrijven als falen. Maar als ik nadenk over... Vanaf mijn werkende leven, zeg maar... Wanneer ik heb gefaald, is dat echt dat moment. Want Hmm. toen... Het is... uh, het is zoveel belangrijker dat je goed in je vel zit, dat je luistert naar jezelf, dat, dat ik ook kon genieten van die ervaringen. En dat heb ik uiteindelijk dus veel minder gedaan, omdat ik mezelf gewoon volledig over de kop heb gewerkt. Dus ik ben daarna ook in therapie gegaan en dan heb ik nog coaching gehad. En om beter die, die passie soort van te controleren. Want ja, dat, het is iets heel moois, maar het is ook zo'n valkuil. En ik denk dat ik daarin. Um, Vooral mezelf toen een beetje heb gefaald. Door daar gewoon continu al die dingen weg te stoppen. Oogjes dicht te knijpen. Eigenlijk wel voelen dat je het helemaal niet aan kan. Maar denken dat anderen dat van je verwachten. Of dat je een soort van zelfopgelegde norm creëert. Van waar je aan moet voldoen. Waar je nooit aan gaat voldoen. Want het is nooit genoeg. Dus je doet er steeds meer bovenop.
0: Ja, zo. Dat is een... Die proces geweest, denk ik. Ja. Zo klinkt het wel. Alsof het echt... Uh, nou, echt in je fundament een soort van... Is veranderd of zo. Van hoe je nu naar dingen kijkt. En hoe je toen een tijd hebt geleefd, zeg maar. Maar... Um, als je... Kijkt, zeg maar, want ergens klinkt dus gepassioneerd leven als echt heel fijn, soort, voor mij in ieder geval wel, want ik herken dat stukje van echt vanuit je hart willen gaan heel erg. Mm-hmm. Ik herken ook de valkuil vanuit enthousiasme of dingen te veel, mm-hmm. wil je op je vork nemen. Maar terwijl ik luisterde, dacht ik: als je vanuit een soort en het klinkt alsof je dus vanuit een liefdevolle plek vertrekt, zeg maar voor heel veel dingen, en toch komen er allemaal normen bij en mm-hmm. die koppel ik zelf vaak weer meer aan een soort angst of zo, zeg maar. dat je dingen moet kunnen... of dat je niemand uh, teleur mag stellen... of dat, mm-hmm. dat je echt mensen laat vallen of zo. Zeg maar. Herken je dat, zeg maar? Ja, zeker. Ik denk dat dat echt een heel groot onderdeel is. Terwijl,
1: terwijl dat eigenlijk natuurlijk helemaal niet... Ja, in heel, va- heel veel gevallen is die angst helemaal niet zo reëel. Nee. Dus de keren dat ik wel mijn grenzen aangaf, of dat ik dat nu doe... Als jij transparant bent en je je handelt van zuiver... dus als je aangeeft van het is voor mij nu te veel... terwijl nou ja, ik heb bijvoorbeeld jarenlang op dezelfde plek vrijwilligerswerk gedaan... en nu met mijn huidige baan was het te veel. Nou, dat duurt dan voor mij nog steeds een maand of zo... voordat ik dat dan durf aan te geven. Terwijl dat gaat ook helemaal niet echt om... Uh, want als ik er dan over nadenk, die mensen zijn superlief, die kennen mij... die weten dat ik het heel graag wil doen, maar dat het gewoon niet lukt. Mm. Dus op het moment dat ik het zei, reageerde iedereen ook van... ja, tuurlijk, en we dachten al van, hè, hoe, hoe doet ze dat eigenlijk? Want ze heeft gewoon een baan. Um, en dan denk ik ook, ja, ik had ook niet per se verwacht dat ze anders reageren... maar het is toch een soort van innerlijke angst of zo... of een soort van iets wat je jezelf dan oplegt. En een, ja, die angst voor teleurstelling, die als je hem dan... Omdraait. Bijvoorbeeld, ik probeer altijd uh, ook een beetje zo met dit soort situaties te kijken naar, oké, okay, als het een vriendin van mij zou zijn, die zou met, het, die zou met hetzelfde zitten, hoe zou ik dan reageren? Hmm. Dat is altijd zo anders. Je bent ja. zo ontzettend streng voor jezelf, terwijl ja. Ja, je doet vooral inderdaad wat je zegt. Hè? Je, je leeft vanuit een passie en vanuit een hele liefdevolle plek. Ja. Dan mag je ook heel lief zijn voor jezelf als het gewoon af en toe niet lukt. Ja. Dat is
0: echt prima. En zo menselijk. Ja. Ja. Maar dus ergens viel het me nu pas op... Hoe, hoe een tegenstelling... dat eigenlijk kan zijn. Of zo. Dus dat je heel erg vanuit die liefde vertrekt... voor dingen... die je doet. Maar als het dan neerkomt... op zelf ergens... tegenaan lopen of... Mm-hmm. iets moet veranderen, dan is dat er ineens niet. Of zo, zeg maar. Dan lijkt het... ineens wel weer de strengheid en de normen en zo soort ja. ook, zeg maar dat herken ik zelf heel erg hoor dus uh...
1: ja precies dus die liefde die je dan eigenlijk continu hebt voor je de ander en voor de mensen om je heen is heel moeilijk om ook aan jezelf te geven op het moment dat het dan ja. lastig is en ja. dan doe je dat dus vaak niet het een beetje gevaarlijk is bijna denk ik
0: ja absoluut maar weet je ook hoe dat komt bij jezelf zeg maar waarom dat lastig is
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk... Ik zie het namelijk heel veel bij mensen om me heen. Ik denk dat het bij mijzelf ook wel een beetje komt omdat... Ik ben ook opgegroeid in een systeem. Dus in mijn familie, vanuit beide ouders, die zijn heel hun ouders, zijn heel christelijk opgevoed. Maar die normen en waarden zitten wel heel erg in het familiesysteem. Het gaat heel erg om naastenliefde, om jezelf wegcijferen. Hmm. Dus dat zijn echt dingen die ik vanaf jongs af aan heb aangeleerd. Dat is zeg maar het soort grootste goed. Dus als je jezelf op de tweede plek zet, uh, dan doe je het goed. En als je in gesprek bent met iemand... en je kunt iemand dan comfortabel laten voelen... uh, dat is mooi aan mensen. Dat wordt ook heel vaak gezegd van... wat, wat mooi dat je jezelf wegcijfert, terwijl hoezo zou je moeten kiezen? Je kunt ook allebei ruimte innemen... ...en daar respectvol en liefdevol mee omgaan. Maar ik denk dus dat het bij mij bijvoorbeeld... ...echt vanaf vroeger heel erg aangeleerd is... ...dat dat je eerst voor de ander gaat. Maar als je altijd beredeneert vanuit de ander... ...dan denk ik dat dat het lastiger is... ...omdat je dat minder hebt geleerd... ...om ook genoeg liefde over te houden voor jezelf. Als je... Begin met de ander en dan ga je pas voelen van, oh, wat gebeurt er eigenlijk bij mij? En um, ja, voelde ik me hier prettig bij? Of had ik nog wel, kan ik ook wel liefdevol naar mezelf kijken? Of heb ik dat allemaal al soort van verdeeld? Hmm. En blijft er dan niet zoveel ruimte over voor mij? Dus bij mij gaat het yeah. ook vaak om ruimte in durven nemen en durven zeggen van, hé, ik, ik heb dit nu nodig. Yeah. Um, en daarbij ervan uit durven gaan dat andere mensen daar liefdevol op reageren. Maar ik denk ook ergens dat het groter is... want dit is natuurlijk vanuit mijn eigen systeem heel erg beredeneerd... en dat is voor mij het makkelijkste om natuurlijk op terug te grijpen... want ja, dat kan ik een soort van uh, achterhalen. Uh, Maar bijvoorbeeld, jij noemt het ook... en ik zie het ook super erg bij vriendinnen om mij heen... ook wel bij vrienden. Dus ja, dus ik denk ook dat het misschien iets universeels is... maar ik zou eigenlijk niet precies weten hoe uh, hoe dat dan zit.
0: Nee, nee, precies... Nou ja, wat je noemt is al wel heel begrijpelijk hoe het voor jou een soort van uh, misschien wel een stukje is ontstaan. Ik denk wel dat er een stuk is dat de maatschappij natuurlijk zegt van je moet altijd gelukkig zijn of zo, zeg maar. Dus veel minder acceptatie voor gewoon negatieve gevoelens of gevoelens die een beetje donker kleurtje hebben of boosheid of frustratie of zo, zeg zeg maar. Ik heb eigenlijk niet echt... Ik ervaar het zelf nu niet meer. Maar de stap om voor het eerst een keer tegen een vriendin te zeggen van... hé, ik voel me echt even helemaal shit. Of ik ben echt mega boos. Die is is nogal groot voor veel mensen, zeg maar. Dus ik denk dat daarin ook misschien wel een stukje zit dat je... angst ervaart om dat stukje te laten zien voor jezelf. En dus een soort gaat proberen in te kaderen. Of een soort houvast te blijven houden van... oké, als ik maar gewoon die andere ruimte geef... dan weet ik in ieder geval dat ik daar nog een stukje... Uh, bevestiging kan halen of zo, zeg maar. Van, oh ja, die ander die wil nog met me omgaan, dus dan uh, ja. <laughs> word ik niet in één keer afgewezen. En dan een stukje, ik weet niet. Voor mij was dat ook altijd wel een belangrijk mechanisme om gewoon controle te houden of zo over ja. veel situaties. Ik denk dat je daar echt een goed punt
1: hebt. Ik denk dat mensen het ook best wel, inderdaad, hè, de blije, blije, liefdevolle, leuke emoties... En altijd welkom. Ja. Terwijl mensen het gewoon best wel complex vinden... als iemand boos is of verdrietig. Of om dat te uiten, maar ook om dat soort van te ontvangen. Dat is best wel uh, ja. lastig. En gebeurt ook niet zoveel. We worden natuurlijk super erg ook gevoed met alle... social media influencers. Alles is altijd leuk. En dan ga je bijna denken van... oh, er is misschien iets mis met mij. Want ik ben bijvoorbeeld best wel vaak verdrietig. Ja. Gewoon niet super lang. Maar, nou ja. Ik heb gisteren nog gehuild, zeg maar. Dat is ja, voor mij niet heel raar. Ik ben mm-hmm. ook best wel emotioneel persoon. Ik denk dat dat ook heel erg samenhangt met dat leven vanuit je hart. Maar ja zijn hoge pieken die pedalen. En dat echt gewoon wekelijks, eigenlijk. Ja. Um, boosheid vind ik veel moeilijkere emotie. Dus dat, die zal er ook wel ergens zitten, maar dat uit ik dan niet minder <lacht> makkelijk. Maar um, ja, ik heb nog steeds inderdaad zo'n stemmetje dat ik word daar steeds comfortabeler mee, want ja, het moet er gewoon uit. maar <laughs> ik denk wel, ik heb nog steeds zo'n stemmetje die dan soms tegen mij, waar ik tegen mezelf zeg, als ik huil en er is iemand bij, um, van oh, misschien ben je wel, misschien is het een beetje te veel, zeg maar, misschien ja. ben je nu wel een beetje te veel, misschien neem je iets te veel ruimte in. Ja. en dan heb ik ook heel vaak de neiging, als ik dan klaar ben met huilen, om te zeggen, maar ja, het komt wel goed, of ja. zo. Ja. terwijl het mag ook gewoon even verdrietig zijn en dat hoeft. natuurlijk komt het goed, het komt altijd goed, ook als het niet goed komt. Komt het goed, zeg maar. Uiteindelijk yeah. vind je wel weer je modus. En dat weet je dat het ook weer af gaat nemen. Maar je gaat het vaak meteen voor jezelf ook weer bagatelliseren. Van, oh, nou, ik heb gehuild, maar uh, ja, laten we weer lachen of zo. Yeah. Terwijl het veel moeilijker is om gewoon even daar ruimte aan te laten. En te denken, oké, okay, nu ben ik verdrietig. En dat, dat is gewoon even zo. Precies. en ik, ga daar, ik hoef dat niet op te lossen, want het is gewoon menselijk. En het mag er gewoon even zijn. Yeah. En er zijn heel veel andere dagen waarop ik weer niet verdrietig ga zijn... En dan is dat de emotie die we, waar we mee moeten werken, zeg maar.
0: Ja, ja, absoluut. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dit geluid al gewoon te laten horen. Zeg maar, dat mensen ook gewoon mogen luisteren en kunnen beseffen van, oh ja, ik mag ook gewoon verdrietig zijn. En uh, het kan ook lastig zijn om dat te uiten. Maar dat wil niet zeggen dat het niet nodig is of zo, zeg maar. Je moet ja. daar toch doorheen, zeg maar. Anders dan gaat het op een andere manier uh, Precies. Uit, eruit komen, zeg maar. Ja. Um, en... Wat ik dus wel zelf ook heel interessant vind... op een gegeven moment vond je je passie. -hmm. En uh, merkte je van, oh, hier wil ik echt volledig voor gaan... voor dit thema of voor deze organisaties. En je merkte van, nou, het gaat goed om zo zo hard te werken... alleen je... Nou ja, wat je zei is natuurlijk ook heel treffend... dan moet de rest van je leven gewoon stabiel zijn... om dat te kunnen volhouden... Maar nu, hoe hoe doe je dat nu, zeg maar? Want het lijkt me heel fijn om gepassioneerd te kunnen werken. Ja. Maar tegelijkertijd zit er dus echt wel een valko aan, zeg maar.
1: Ja, zeker. En wat ik, zeg maar, het eerste wat ik ook heb geleerd uh, in uh, therapie is... Ja, dat gaat niet veranderen, zeg maar. Het is niet dat ik nu ineens... Door het leven kan gaan zonder uit de bocht te vliegen. Hmm. Dat is gewoon, dat bestaat niet. Want het is gewoon mijn valkuil, omdat ik het. Uh, ja, omdat er zoveel passie in zit, ga ik mezelf daar waarschijnlijk mijn hele leven wel weer continu in verliezen. Alleen, wat natuurlijk fijn is, is als je het herkent, ik voel nu veel eerder de soort van uh, waarschuwingssignalen. Dat ik denk dat ik dingen vergeet, dat ik heel moe ben, dat ik. Uh, weer heel streng wordt voor mezelf. Dat ik denk dat ik de hele tijd het idee heb dat ik mensen teleurstel. En dan... Uh, ja, een beetje in hoe ik mijn leven nu heb ingericht... zit er, aan, zit er allereerst een soort van ruimte... Dus wat ik al zei, hè, je kunt soort van op 110% draaien... als de rest van je leven stabiel is, maar daar is nooit garantie. Dus ik ga niet meer op 110%. Oh, yeah. Maar ik zal <laughs> altijd wel rond de 90% zitten. Yeah. <laughs> want anders dan word ik ook onrustig, want er is heel veel te doen... en ik vind het allemaal superleuk. Um, dat, dat hoort een beetje bij wie ik ben. Uh, en dat wil ik ook omarmen. Want ik denk ook dat die passie wil ik ook niet verliezen. Dus nou ja, goed er zit nu iets meer spelingsruimte... Maar ook uh, dat ik gewoon tijdig aan durf te geven van oké, dit lukt nu niet. Of uh, ik ga hier ruimte nemen, want ik voel dat ik wat moer ben. Of of dat ik dan juist keuzes maak in mijn (coughs) privéleven, maar daar dan ook echt keuzes maak. Dat ik bijvoorbeeld door de week in de avonden niks plan, alleen even ga sporten. Dat ik uh, momenten in, want waar, waar mijn valkuil ook in zit, is dat... Als het me heel goed uitkomt, dan voel ik gewoon even niet. Dan uh, ren ik gewoon door en dan haalt het me in. Mm. Um, dus ik heb ook echt momenten voor mezelf... waarin ik alleen ben, waarin ik, waarin ik dan ga wandelen... waarin ik bijvoorbeeld yoga doe of mediteer of even ga schrijven. Zodat ik even weer een soort van intune van... oké, okay, zitten we er nog goed bij? Ja, oké, okay, dan kunnen we door.
0: Mm.
1: Nu, komt er dan weer een, nu heb ik dan weer zo'n passieproject. En ik f- weet al, zeg maar... Ik hoop dat ik de bocht doorkom. <laughs> maar het wordt een beetje zo... randje. Yeah. Alleen, ik vind het zo leuk... dat ik het wel ga doen. Alleen dan gewoon met de slag om de arm. Dus ik ben al meteen transparant geweest... tegen het team waarmee ik werk. Van, hè, Ik wil dit heel graag doen, maar ik heb ook een... Uh, nou ja, niet fulltime, 96 uur baan. Um, dus... Ik moet even kijken hoe. En dan, nou, dat project gaan we bijvoorbeeld verder uitsmeren. Dus dat het in plaats van dat we het in drie maanden doen, dat we het in zes maanden doen. Oh, wat goed. Dus het is, ja. um, het hoeft ook niet zo extreem. Want mijn eerste neiging was dus, toen ik echt een beetje, uh, naar ontspoord was. Uh, en echt even een beetje verloren voelde. dacht ik, oké, okay, ik ga nooit meer vrijwilligerswerk doen. En ik ga alles stoppen. En ik ga gewoon... Hè, een baan is genoeg en vrienden en familie. En dan is mijn leven gewoon rijk en vol genoeg. Um, alleen dat werkt niet, zeg maar. Die extreme. Dus het is continu balanceren. En dat is gewoon een beetje mijn ding. En dat gaat mijn ding zijn voor de rest van mijn leven, waarschijnlijk. Ja. En ik hoop dat het um, steeds iets minder energie gaat kosten om die balans te vinden. Ja. Um, maar ik ben de die kant van mij ook wel iets meer gaan omarmen. Het heeft gewoon... dat is met, denk ik, met heel veel dingen in het leven... Het, het is één van de mooiste... vind ik mijn mooiste eigenschappen. Heel erg werken vanuit mijn hart... en met veel passie... en um, met heel veel aandacht... voor de mensen waarmee ik werk. De keerzijde daarvan is natuurlijk... dat je daarin verliest... en dat je te veel focust op de ander. Ja. En dat... Ja, je moet een beetje zo... daar tussenin gaan zitten... Maar het gaat af en toe omslaan naar een kant. En dan kun je weer bijsturen en dan kun je weer bijsturen. Ja, dus ik denk dat het zo een beetje moet gaan ja,
0: zijn. Ja, nou dat uh, is voor mij in ieder geval al wel heel leerzaam om te horen. Zeg maar. Het uh, voelt wel alsof ik daar iets aan heb. Zeg maar. oh, <laughs> ja, dat meen ik wel oprecht. En uh, dat uh, vind ik dan ook wel bijzonder of zo het klinkt. In ieder geval, zoals je hier ook zit, alsof je dat ook heel erg accepteert, zeg maar. Alsof yeah. je daar je echt oké okay mee voelt, zeg maar, dat dat zo gaat zijn. Ik weet niet of je dat ook echt zo ervaart, maar... Ja, uh, ja. jawel hoor. Ja,
1: alleen, ja, nou ja, natuurlijk ook dat is niet een constante. Dus soms, dan kan ik wel echt super erg balen of dan uh, heb ik weer iets uh, op de hals gehaald... Wat ik dan leuk Want ik vind ook alles leuk. Dat is dan ook een probleem. Want dan doe ik het iets terwijl ik eigenlijk al op dat moment weet, uh, ik kan dit niet. Dus nou, later bij een van mijn vrijwilligers werken. Um, werd een. Um, daar was ik dus eigenlijk net gestopt. En toen werd een soort van project aangeboden van. Oh, maar dit is echt heel erg in jouw richting. Uh, wil je dat dan niet doen? En ik zei, ja, superleuk. En toen had ik het gezegd, dacht ik, nee, tuurlijk niet. Want oh. ik heb net gezegd dat ik hier stop. Yeah. En dan kan ik wel echt even balen van, ja. En je bent zo ver gekomen. En dan komt even dat hele strenge stemmetje weer van, ja. Dit weet je. En dan doe je het gewoon weer. Yeah. En dan alleen... Yeah. Het lukt me gewoon veel sneller om weer terug te gaan in een soort van acceptatie en liefde voor hmm. van het is oké. Okay. Ja. En het is niet als het nooit, is, dit is allemaal niet onomkeerbaar. Ja. Dus ik heb meteen opgebeld. Het was wel een raar moment, denk ik, voor die organisatie. <lacht> ja. Want het was bellen en dan eerst, nou, ik weet niet. En dan, ja, en dan, echt vijf minuten later belde ik terug. Oké, okay, ik wil even terugkomen op mijn, op mijn antwoord net. <lacht> um, Maar zij kennen mij ook en het is oké. En zij moeten daar ook om lachen. Ze zeggen, ja, we wilden het gewoon even vragen, maar het is prima zo. Ja, oh
0: ja. Ja. Dus
1: ik ben er oké mee en soms ook niet. Maar het lukt me wel echt uh, meer dan ooit in ieder geval om liefdevol te zijn naar mezelf.
0: Ja, ja. Dat is echt zo mooi, wauw, wat goed. En opvallend ook wat je zegt, dat dat stemmetje, ik denk dat iedereen dat ook wel heeft. Maar dat is in eerste instantie altijd heel hard aan het praten, juist op het moment dat je grens aangeeft. Dat moet je echt niet doen, want dan gaat iedereen je -hmm. laten vallen. Maar nu komt het dus terug op het moment dat je juist... Je niet houdt aan een grens. Ja. Zeg maar. Dus ja. dat je... Ja, de
1: stemmetjes stemmetje ja. is er echt altijd. Ja. Uh, en zal altijd de kant kiezen van hetgene wat je dan niet hebt gedaan, zeg maar. Ja. En mijn... Um, de coach waar ik bij zat, die, um, die had daar wel een leuk trucje voor. Zij gaf uh, haar een naam. Mm. Ik ben mijn eigen naam dus vergeten, maar ik weet dus wel nog haar naam. Namelijk is altijd haar stemmetje Claire genoemd. Um, en dat is uh, ik weet niet of jullie modern of ja modern family kijken en dat is in ieder geval de vrouw des huizes zeg maar van een van de gezinnen en zij is echt een super erg zeur <laughs> zeg maar ze zeurt echt overal over en maar je weet je accepteert het van haar want je weet dat het vanuit liefde is mm. en zij zei voor mij helpt het heel erg om als dat stemmetje komt dat je het soort van loskoppelt van jezelf van yeah. oké okay, dit ben dit is Claire yeah. ze bedoelt het goed ze gaat ongetwijfeld weer zeuren Um, maar we laten Claire er gewoon even zijn. Yeah. En dan, dan wordt het soort van... niet meer jij. Mm. En dan kun je daar gewoon tegen zeggen van... oké, okay, ga maar doe maar even je verhaal. Yeah, yeah, ik weet yeah. dat je van me houdt, maar het is heel irritant. Doe maar even je verhaal en dan ga ik wel weer terug naar... een yeah. wat liefdevollere plek. Yeah. Yeah, dus dat yeah. um, hielp mij vooral in het begin. Want soms onderscheid je ook niet helemaal je gedachten. Nu, nu weet ik iets beter van... oké, okay, dit is dat stemmetje, een beetje die saboteur. Maar... Het zijn zijn allemaal je gedachten, zeg maar. Dus soms dan voelt het ook alsof. Ja, hoe onderscheid je dan wat. wat, naar waar je naar mag luisteren, zeg maar. voor mij hielp dat in het begin heel erg om. soort van die tweesplitsing te maken. van oké, dit is. hier heb ik niks aan. (laughs) Ja, exact.
0: Oh ja. Ja, goede tip wel. En. even kijken hoor. Ik denk dat we wel het meeste een beetje hebben besproken. Ik weet niet of je nog denkt van, oh, dat is iets wat ik nog heel graag wil noemen, of sowieso iets wat je mee wil geven aan de luisteraar. Dat is nogal fijn. Ja.
1: Je voelt me heel wijs. Ja. Advies of zo. Want ik haat advies. Oh ja. Eigenlijk. Uh, ja, ja, toch? Het ja. is altijd zo goed bedoeld, maar je denkt van, ja, ik weet ja, het, slaat weet net best lang mis. Ja. ja, want ik weet ook, ik was er van tevoren ook een beetje over nadenken. en ik dacht dan van, ja, als ik dan naar vier jaar geleden Lia zou kijken, zeg maar, dan zou ik echt tegen haar willen zeggen, je hebt tijd, zeg maar. Mm. Het voelde echt alsof ik in twee jaar soort van mijn hele cv opgebouwd moest hebben, omdat ik anders nooit een baan zou krijgen die leuk zou zijn. En hè, dat ik, weet ik veel, helemaal verloren zou raken in, in een leven wat, wat ik niet voor mezelf zou zien en... Ik weet niet, ik maakte het allemaal zo zwaar... dat ik dat ik nu denk van, oh, had had je zelf die tijd gegund? Maar dat advies is natuurlijk ook weer niet echt iets. Want Delia van toen had daar nooit naar geluisterd. Letterlijk, iedereen (laughs) zei het tegen mij. Iedereen zei tegen mij, je hebt tijd. Zeg maar, je bent super jong. Maar ik ik weet niet, ik denk dat dat je dat ook... Je moet ook soms even door zo'n proces. Dus ik vind, het is wel mijn faalverhaal... Maar ik vind het niet erg dat het mis is gegaan... omdat ik er ook heel veel uit geleerd heb. Ja. Dus, uh, ja, adviezen heb ik niet. Nee. <laughs> maar nee. ik gun het iedereen wel... Omdat je, uh, he, dat, dat mensen wat liever voor zichzelf zijn. Ik zie het heel veel bij studenten nu... Dat, ja. ik, uh, dat er soms zoveel hardheid en stress... en zelfopgelegde normen zitten... dat ik denk, ach, jullie zouden dus moeten zien... Jezelf moeten zien door een anders oog. Want ik zie zoveel talent en unieke, lieve mensen met ook zoveel passie. Dat is echt. Nou, misschien was dat altijd al zo. Ik leef natuurlijk in deze generatie. Maar je ziet zoveel mensen die echt hun um, ja, blik op de wereld hebben. En een soort van wereldreddersvisie. Wat super mooi is en ook dus heel gevaarlijk. Want dan verlies je jezelf daar een beetje in. Mm. Alleen. Um... Ja, kunnen kun mensen dat, dat ze zoiets meer naar zichzelf ook mogen kijken.
0: Ja, supermooi. Dan laten we het lekker daarbij. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Prutswerk. Ik daag je uit om je te laten inspireren en ook jouw faalverhaal te delen met de mensen om je heen. De volgende keer ga ik in gesprek met iemand die het gevoel had dat ze een sollicitatie flink verpest had. Tot dan!